0: Buenas noches Hoy eh, es un capítulo diferente de Ciudad de Noche eh, eh, En esta conversación que, que sostengo En el que planteo distintos temas Pero el final tiene que ver con lo que estoy viviendo en el día a día En estos procesos de transformación, de aprendizaje Siempre aprendiendo mis errores o al menos intentándolo, pero hay hay errores que a veces tienen una cuota más de dolor que otra Porque hay errores en los que yo por lo menos para mí, todo esto yo lo hablo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva Desde mi experiencia, desde mi sentir con las pocas herramientas o muchas que pueda contar El tema de hoy es la comunicación como herramienta. Y como herramienta, al final, es algo que uno debe aprender a manejar. La comunicación como una instancia en la que uno puede construir o destruir. Puede construir relaciones, puede fortalecer a las personas, o puede alejarlas e incluso sin, sin darte cuenta, cuando ocupas mal una herramienta, sin darte cuenta, puedes producir más daño del que tú creías. Voy a compartirles una situación general de un diálogo que se repite siempre, que es cuando me comunico con el otro, lo hago desde quien soy. Lo hago desde mis herramientas, mis vivencias, y las formas son, están limitadas por mis aprendizajes. Mis aprendizajes son decisiones, pero también son todas las opciones que me ha presentado la vida, de las cuales yo he decidido conscientemente seleccionar cosas. Y en el lenguaje, por ejemplo, si tomamos el capítulo de ayer, que hablábamos del tema del feminismo, y si hablábamos del lenguaje sexista, sin eludir responsabilidad, sino más bien entendiendo que en, esa, en esta cosa de, ok, los hombres fuimos formados desde esta cultura patriarcal, machista, tenemos una forma y un lenguaje del que todavía no logramos despegar, si sí esta la intención de hacerlo y cuando cometemos errores desde esa mirada al final, por un lado está el daño que yo le pueda producir al otro pero por otro lado está el daño más grande que es el daño que yo me puedo producir a mí mismo en esta traición o o, o la trampa también del, 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 del error a veces podría estar esta mirada como súper castigadora Y está todo junto. Hay una serie de emociones que tienen que ver con que, a pesar de que uno no quiera causar dolor, no quiera causar daño, si utilizas una herramienta como el lenguaje y la utilizas mal, inevitablemente puedes producir daño. Porque en la comunicación hay dos partes. Yo, que quiero comunicar algo, y lo hago con mis limitadas herramientas, con mis limitados códigos verbales, Y está la otra parte, la otra persona, el otro, la otra, el tú. Si entendemos que la comunicación es una construcción donde tenemos que llegar a un punto de convergencia, donde tenemos que llegar a estos códigos en común para que se produzca efectivamente la comunicación, tenemos que construir un nosotros, por breve que sea esta comunicación. ¿Qué errores he cometido yo? y de los que me estoy haciendo cargo hasta el día de hoy creer que el otro me conoce o que la otra persona sabe quién soy y cuáles son mis intenciones porque yo a pesar de que esté súper conectado con mis intenciones si me comunico mal y no tomo en cuenta el contexto de la otra persona puedo producir incluso algo que es contrario a esa intención o a ese propósito si yo quería por ejemplo en el contexto en el lenguaje eh, entre las personas, a veces un elogio no solicitado puede ser una ofensa súper grande para el otro y de repente uno no ve nada malo en un elogio, que es lo típico que nos ocurre a nosotros los hombres que sentimos la necesidad de expresar elogios que no nos han pedido eh, y en ese sentido estos elogios no solicitados son hoy en día una ofensa Y hay una sensibilidad que si no se reconoce, eh, podemos estar pasando a llevar a mucha gente, ofendiéndola, faltándole el respeto, aunque esa no sea nuestra intención. Y ese error es súper repetitivo en en distintas relaciones humanas, a nivel de familia, a nivel de, de amigos, a nivel de estudio, a nivel de pareja también que es creer que el otro va a interpretar lo que yo digo en el mismo contexto emocional, en el mismo contexto de su relato de vida también. Y a veces no es así. Otro ejemplo es cuando alguien dice, es que yo tengo que decir la verdad. <ríe> en esa honestidad desgarradora. De repente el otro no no necesita que tu crítica, tu juicio o tu punto de vista desde esta mirada de la verdad. Tal vez necesita una palabra cariñosa y nada más. No necesita tu opinión. Eh, Así que lo que es válido para los elogios no solicitados también están las opiniones en general no solicitadas. Esto como punto de vista para abrir conversaciones de cómo estamos comunicándonos y qué tan conscientes somos. Eh, en eso de la conciencia, de la comunicación, como herramienta, como un superpoder, podemos ponerla al servicio de uno mismo o al servicio de los demás. Si entendemos la tremenda responsabilidad que significa comunicar y conectarse con los demás, de repente el, el ejercicio es entender más al otro. Y en conversaciones con un amigo, esto se traduce en una palabra que, que, que es más fácil de entender esto de ponerse en el lugar del otro, que es la empatía. Como yo, a partir del cariño, de esta relación de cariño, amor universal, esta conexión con las otras personas, me pongo realmente en el lugar del otro. Tomo, tomo en consideración su contexto, su historia personal. O al menos tengo el cuidado y el resguardo de de entender en qué podría estar pensando el otro, cuál es la la sensibilidad dentro de un contexto personal, un contexto local también, y y de qué manera yo podría tener una comunicación mucho más, más humana, más consciente, donde realmente me conecto con la otra persona y utilizo la la comunicación y el lenguaje en todas sus formas como una herramienta de conexión. Y, ¿por qué no? Tal vez de, de, de sanación. Pero si no tenemos el contexto como referencia, eh, en vez de ayudar con el lenguaje, en vez de ayudar con la comunicación, finalmente podríamos estar produciendo lo contrario. Entonces, aquí viene todo esto. Vienen a a, a reflexiones de cómo, de repente, aunque uno esté con las mejores intenciones y no veas las consecuencias de tus acciones, eso no anula las consecuencias de tus acciones. Hay que hacerse cargo de todo lo que uno dice y hace, sí, en este rol de comunicadores, en este rol de hablar con otra persona, ya sea cara a cara o facilitada por la tecnología. No puedo hacerme cargo de lo que le pasa al otro, pero siempre voy a poder hacerme cargo de mí y de buscar todas las alternativas de lograr una comunicación efectiva. Y si cometo errores, cualesquiera que sean ellos, eh, asumirlo, no minimizarlo, porque yo no entiendo cuál es el impacto de mis palabras, cuáles son las consecuencias de mis palabras en el otro o en la otra persona. Y por lo tanto yo no podría decir que... Eh, no sé cuál fue el daño que te hice, o sea, más bien asumir que si hay alguna consecuencia, eh, tomar la decisión si quieres asumirla o no, tampoco es una obligación asumirla. Yo en mi caso quiero asumir las consecuencias de todo lo que digo, de todo lo que hago, pero no hay una receta que me diga cómo, cómo comunicarme o si cometo errores, cómo mitigar o cómo compensar el daño realizado. No sé si a usted alguna vez les ha pasado que sin querer sin querer la riegan o la cagan, como dicen aquí en Chile eh, y ofenden a alguien y no se dan cuenta hasta que ese alguien a los días después les dice o directa o e indirectamente sabes que me, me, me heriste o me faltaste el respeto o no me tomaste en consideración. ¿Quién ha vivido algún problema con la comunicación. Quisiera saludar a las personas que se han conectado, Fabiola y John, Cecilia Mansur, Ronan Mitchell, Alejandra Bielma, Benjamín Pizarro, Paulita Rina, Daniela Guzmán, Antonio Sáenz, Jackie Arauz, Solancha Chatavales, Verde Flor, Fabiola Olate, Pepa Silva, Alicia Marquisano, Jesús Gómez y Héctor Tito Ravelo. Lo que decíamos al inicio de esta conversación es que la comunicación es una herramienta y como es una herramienta puede ser utilizada para hacer cosas buenas o cosas malas y de qué depende de la intención que yo tenga. La intención siempre es una decisión y esa decisión siempre hay algo de conciencia al respecto porque incluso el decidir eh, no hacerse cargo de esa intención es una decisión. Pero por otro lado, aunque uno tenga una buena intención La comunicación es una herramienta que tiene ciertas formas de aplicarse como herramienta y hay errores. Y esos errores, a pesar de que hay una buena intención, hay que entender por qué ocurren. Habíamos dicho por lo menos unos cuantos. Uno era pretender que el otro sea la misma persona que soy yo, por lo tanto, tenga el mismo contexto para que esté obligado a entenderlo desde mi punto de vista, cualquiera sea lo que yo planteo en términos comunicacionales. Eh, Eso tiene que ver con creer que el otro es igual a mí. Y ahí detrás también está el otro error que tiene que ver con no ser lo suficientemente empático como para ponerse en el lugar del otro, de la otra persona, y no tener en consideración el contexto. ¿Qué otros errores se les ocurren? Tiene que ver también con los ritmos, porque es como una danza, El, el comunicar, el hablar. Tiene una frecuencia, tiene un tono emocional, tiene estos ritmos y velocidades, donde hay un punto de encuentro entre el ritmo de la otra persona y mi propio ritmo. Saludos a Rosalba Nochebuena y a Katia Zamora también, que se conectó. Y estábamos hablando de la de la comunicación como herramienta y, y básicamente qué pasa con esta gran herramienta cuando la ocupamos de una forma o de otra. También veíamos que existen otros problemas, que el canal de comunicación no sea el adecuado. Porque a veces, por ejemplo, si atendemos a lo que está pasando hoy en día con los con los medios digitales de comunicación eh, la expectativa del tiempo real eh, se interpreta por ejemplo como yo mando un mensaje por whatsapp y la otra persona está esperando una respuesta inmediata y esa respuesta a veces no ocurre porque la otra persona está ocupada y en la expectativa de, de los tiempos de respuesta se produce justamente esto de oye te escribí ¿por qué no me contestaste el tiro? <risa> como si uno estuviera todo el día conectado al celular Bueno, hay gente que sí, pero la expectativa del tiempo de respuesta es es básicamente un un acuerdo social entre las personas que están conversando o que están en una conversación. Por lo que ahí lo que propongo es, igual que en las relaciones de amistad o de pareja, definir cuál es el acuerdo de esa forma de comunicar. Un saludo a Rocío Herrera, que se se está conectando. Ya, ese es el ejemplo de los medios digitales cuando no tenemos un acuerdo de la forma en que nos vamos a comunicar y los tiempos de respuesta y las expectativas en las cuales se va a dar esa conversación. Lo otro tiene que ver con la interpretación de la emocionalidad que está detrás de un mensaje. Porque a veces uno escribe súper tranquilo, pero el otro lee muy enojado y lo interpreta desde su situación personal. Por lo tanto, de repente, es importante tal vez aclarar la intención desde la cual se está generando un mensaje ...porque el otro no tiene la capacidad de ver con qué cara y con qué tono emocional... ...le estoy diciendo algo o le estoy comentando algo. ¿Qué más puede ocurrir con el tema de la comunicación? Están los medios, los tiempos de respuesta... ...están las creencias y expectativas acerca de la velocidad con la que se da una conversación... ...facilitada por tecnología. Está el contexto de cada persona, que si uno no es respetuoso a ese contexto... ...finalmente me aparece de nuevo la empatía como... ...la gran herramienta que uno debiera utilizar para tener una comunicación más más consciente y efectiva. Si no tengo en cuenta a la otra persona, cada vez que me comunico con esa otra persona... eh, ...esta fabulosa herramienta que es la comunicación... ...finalmente no la voy a estar utilizando para lo que yo quiera utilizarla... ...sino que voy a estar produciendo problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene un problema?... Lo que hacen, en muchas organizaciones, es esconderlo, hacer como que no existe. Es, es... desentenderse, y es minimizarlo. ¿Qué he elegido yo para mi vida, y por lo menos para mi última interacción es donde la he cagado? Primero entender, entender de qué forma he causado daño. Y cuando logro entender de qué forma he causado daño, puedo tomar la decisión de disculparme, si así lo siento. Y en este caso sí si lo he hecho, y lo siento mucho, y nunca he pretendido hacer daño. Y, y pido una gran disculpa si a través de la comunicación eh, he causado alguna molestia, he faltado el respeto, o se ha interpretado de alguna manera, más allá de... De mi propia estupidez diría yo <risa> porque también uno tiene que ser consciente que la que uno la caga de repente en la comunicación porque no tiene las herramientas o porque no ha tenido la preocupación de tomar más herramientas eh, bueno una vez que entiendo cuál ha sido el problema que generé o de alguna manera tener alguna sospecha de cuál es el daño hacerse cargo pero me puedo hacer cargo solamente de la parte que corresponde a mi persona si estoy realmente arrepentido, con tristeza o afectado por haberle producido daño al otro, yo quisiera poder compensarlo de la mejor manera. Y el primer paso es disculparse. Yo me disculpo de corazón, por ejemplo. Y en esa disculpa de corazón realmente creo que hay que seguir hablando, no hay que cerrar la comunicación, hay que intentar entender. ¿Qué le produje a la otra persona? ¿Y cómo puedo ayudar a que eso sea de mejor manera? Luego lo otro es abrir la posibilidad de, de compensar o enmendar el daño. Si es que realmente quieres hacerlo. Yo en mi caso sí. Sí quiero compensar el daño realizado y sí quiero arreglarlo. Sí quiero entender cómo puedo qué puedo aprender de todo esto para mi vida y, y a futuro, cómo esto incluso me permite entender qué cosas de mi persona yo no estaba atendiendo en mi relación con los demás y cómo yo quisiera conscientemente mejorar dada este problema de comunicación. Este problema de comunicación al final es un síntoma que a mí me avisa de algo estoy haciendo mal. Y lo primero que me pasa con esto es un, una gran cuota de tristeza porque cuando le causo daño al otro, en realidad me estoy causando daño a mí, es una traición en mis propios valores, porque yo no quiero causarle daño a los demás, no quiero generar ningún tipo de, de herida, ni malestar, quiero vivir según mis valores, y esa es como la, la vía que he elegido. Todo esto hablando desde mi pensar, desde mi persona, y, y de qué vivo en el día a día en estas conversaciones de de Ciudad de Noche, y y básicamente también atendiendo a situaciones personales, que sin entrar en detalle, eh, las entiendo como un problema desde mi forma de comunicar. Pero ese problema al final es un síntoma, es un síntoma de no profundizar más en mí mismo, no entender bajo qué código fui formado, y luego tomar la decisión consciente de... Cambiar ese código, cambiar esa forma de expresarme o esa forma de comunicarme, porque también es la forma con la que yo me comunico conmigo mismo, es la forma con la que yo me trato a mí mismo. Bueno, entonces, me disculpo, abro la posibilidad, si es que así se puede, de enmendar el daño y luego ver y esperar lo mejor. Porque cuando uno se conecta desde el corazón y realmente quiere hacer las cosas diferentes, confiamos en que todo va a ocurrir de la mejor manera. Y eso, un poco compartiendo algo que he estado viviendo, desde la comunicación, desde estas herramientas que uno utiliza para tratar de conectarse con los demás de la mejor manera. Y no hay recetas, por lo tanto es un eterno aprendizaje, un constante aprendizaje donde todos estamos en esto, tratando de aprender cuál es la mejor forma que a cada uno le haga sentido. Tal vez fue un tema más extraño y más reflexivo el día de hoy, pero tiene que ver con lo que yo vivo en el día a día y que comparten este tipo de reflexiones. Básicamente disponibilizando este canal de comunicación y reconociendo la importancia del, del poder que tienen las palabras, la comunicación, tanto como para construir como para destruir. Y tomando decisiones y haciéndonos cargo. Bueno, este fue el capítulo de hoy de Ciudad de Noche, en en esta ocasión conectándome harto con mi corazón, y y aprendiendo de de todo lo que pueda, de todo lo que esté viviendo, y y compartiéndolo con ustedes. Así que, hasta mañana, tal vez, un gran abrazo.